ons lees saam. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die olijfberg gegaan. En ook sy disciples het om gevolg. En toe hy op die plek kom, sê vir hulle, bid, dat jylle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder om trend so ver as een mens met de klip kan gooi. En neergetniel en gebid en gesê, Vader, as jy toch maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar jy wil geskiet. En een engel uit die hemel het in hom verskyn en hom versterk. En toe hy in een zware strijd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy zweet het geword soos bloeddrippels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op, kom by sy disciples, vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap jylle? Staan op en bid, dat jylle nie in die versoeking kom nie. Tot so ver. Het kaard is gelede, het ek een geleentheid gehad om in Colorado Springs te preek. En na die dienst kom iemand na my toe en sê vir my, ek hoor jy fiets. Is jy nie lis om saam met my te gaan fiets rui nie? Ek sê, ek sal graag wil, maar ek het nie een fiets hier nie, en ek het ook nie my kleren of skoene of goed nie. En ons begin te gesels, en hy sê, maar is precies nommer pas. Ek bring een fiets, my kleren, alles vir jou, ons gaan ry. En ons het toe gaan ry. En ek het dadelijk achtergekom toe ons ry, dat hy my pas vat, dat hy my die regie om te lei. En uh, ons het begin gesels, duikies en duikies, en toe ons so by een klimmiekie kom, toe besluit ek, ek gaan om net so'n bykie toets. En ek gaan vinniger gee en kyk wat het hy en wat gaan hy doen. Um, ek het alles gegee, ek het uiteindelijk my hart opgevat na my maximum hartloop toe. En hy het langs my ingetrek en met my gesels. Uh, as jy hart op maximums, kan jy nie gesels nie, kon ek sê nie. En toe ek uiteindelik boe kom en hy langs my sit en anhou gesels, sê ek vir ons kies, vertel my net, wat doen jy? Hy sê, professionele fietsrijer. En hy glimlach, hy sê, nie, nie, eindelijk nie, ek is een driekamp atleet en ek bly in die Olympiese dorpie en ek het Amerika al drie keer verteenwoordig in die driekamp en ek gaan nou probeer om vir die vierde keer te kwalificeer. Dit was een interessante keier verder. Hy het my toen naar die dorpie toe gevat en daar het ek een inzicht gekry in hoe hy leef en wat het vat om so goed te kan presteer en op die vlakte kan wees waarop hy is. Daar is een privaat leven wat de mens nie van weet, van enige iemand wat begaafd is, baie goed is, al ons helde, Al ons mense wat ons bewonder of net baie respect voor het, het hier die lewe wat hulle achteraf leef. Het is een hele manier van lewe. Sy eet, sy denke, sy visualiserings wat hy doen, kennis wat hy opdoen. En dan natuurlijk die groot conditionering van die lichaam. En dit is waar vir een pianis, vir een sanger, vir een chirurg, vir een publieke spreker, vir enige iemand, wat op daai vlak begin te leef en presteer. En um, uh, 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 wat hierdie manier van leven in stand hou, is gewoond is, herhaalde maniere van gedrag, 
wat hierdie manier van leven vestig. Dit is so groot op hulle, dat dit hulle totale identiteit vorm. Dit was ook so met Jesus. Ons lees in die gedeelte wat ons gelees het, dat hy gewoontes gehad het. En um, dat hy ook gevorm was door sy gewoontes. Is een ontdekking wat ek eers een ruk paar dekades gelede gemaakt het, dat dit so'n belangrike deel is van die verstaan van wie Jesus is en wat hy gedoen het. Het my jylle verstaan het gedraai rondom sy sterwe en dat ek in hom moet gloe as die Messias en dan sal ek jimmel toe gaan en ek moet sy lering ken. Ek moet begin uitvind wat het hy gesê, dis disciplskap en dan moet ek het doen. Maar hier die is een heel ander inzicht as jy besef dat nie net wat hy geleer het nie, maar hoe hy geleef het is van belang. Ons volg hom nie net in wat hy gesê het nie, ons volg hom in wat hy gedoen het. En, en dit is een groot klem in die evangelie van Lukas, om Jesus' woorde en dade te verstaan, want dit som sy leven op. Paulus sê in Romeine 15, ons word gered, ons, ons word versoen dier sy dood, maar ons word gered dier sy leven. Dit help nie. Ek het die rechte kleren aan, die rechte skoene aan, precies dit wat die beste atleet in die wereld aan het. Ek het sy fiets, ek trap net soos hy. Ek kan nie doen wat hy doen, as het nie tenminste iets lewe, soos hy, gele- soos hy leef nie. Hy het een begaafdheid waarby ek nooit sal kan uitkom nie, maar ek kan baie meer soos hy word, as ek begin te lewe, soos hy lewe nie net sy kleren dra op die fiets klim en dan probeer om te presteer soos hy nie. So kan ons baie van die goed wat Jesus doen, gesê het om te doen, glad nie dadelijk doen nie. Weet om rechtig te vergewe as jy diep seer gekry het, om rechtig jou vijande liefde, daar is soveel wat met jou eers moet gebeur. Jy, ons moet meer soos hy word, soos hy leef, dat ons kan doen wat hy gedoen het. Sy laaste opdracht, volgens uh, Matthies 28, die message sê, train them in this way of life and instruct them in the practice. Dis die laaste opdracht van Jesus. En in ons tekst sien ons dat een van die groot gewoontes wat Jesus gehad het, was om homself af te sonder. Wat is afsondering? Het was so belangrijk geweest vir hom. Um, hy het dikwils gedoen, afgesonder. Hy het sy disciples geleer dat hulle dit moet doen. Hy sê vir hulle, kom jylle self in die eenzaamheid na een verlate plek en risse bykie. Hy, hy doen dit, maar hy sê ook vir hulle, doen jylle dit nou, dit gaan baie goed. Hulle wou dit nie doen nie. Hy het gesê, die bezigheids bezig om te vloereer. Kom ons, ons moet nou die vis, ons vang nou die vis en ons moet skep. Jesus sê nee, kom een kant. Hulle wou nie. Hulle het verredes gehad waarom hulle dit nie nou kan doen nie. En dan toe doeng hy hulle. Is interessant. Hy doeng hulle. En uh, ek wil of, of het al met jou gebeur het. Dat jy sê, as, as hierdie ding nou net voorbij is, dan gaan ek een bykie afvat dan besluit jou lichaam vir jou, 
of een verhouding waar in je leeft, het is voorbij. Ons klimaat. Want ons het niet meer hoop nie. Je wordt gedwong tot stilstand als je niet tot stilstand komt. Wat is dit om af te zonder? Hier is de definitie. Dit is om jou te onthouden van normale behoeftes aan sociale interactie, in ieder geval afzondering, voor een zekere tijdperk tot een zekere mate vergistelijke doeleindes. Dit is een mondvol. Onthoud jou van normale behoeftes. Nou, die zielkunde is al niet gestandardiseerde lijst voor wat normale behoeftes is. Nie. Maar dat is goed, zo slaap, dis eet, dis ontspanning, dis beweging, dit is vermaak, dit is um, lekker keier samen met mensen. Dat is normale behoeftes. Jij onthoud jou van dit. Nou net daar kan baie van ons een negatieve gevoel krijgen wat opstoot. Hoekom moet ik mij onthouden? Wat denk je dan? Voor een normale, gezonde, fysische en emotionele geestesgezondheid moet jij jou onthouden. Je kan niet ja zeggen voor alles niet fysisch, kos. Um, om op die eer te gaan. Jij onthoud jou, voor wat? Voor fysische doeleindes, dat je gezond kan wees en gezond kan leven. Emotioneel die cellen. Je weet van kleins af met de kind geleerd wordt. Jij doet eerst jouw huiswerk voordat je televisie kijkt. Als hij dit niet doet, nie, ontwikkel hij, krijg je kans om zijn impulscontrole te ontwikkelen. Om het uitgestelde genot te leven niet. Dit raak een manier van die leven, dat ik aan jou uitstel. Dat ik niet die goed wil doen wat voor mij lekker is, en ik wil niet die goed doen wat niet lekker is. Nie. En dit heeft katastrofische gevolgen later in je leven. Voor emotionele gezondheid moet je dit doen. Ook voor geestesgezondheid en groei. Jij onthoud jou aan sociale, en ik zit het in, in tussen hakjes, want dit is niet een gewone verstand van sociale interactie nie. Dit is eigenlijk, je weet, um, sociale is ook as jy een boek lees, jy het te doen met iemandse ideeën, wat hy veel geel, is hy nie fysisch daar nie. Die sociale media, digitaal bezig te wees, interactie met andere personen, stimulus, jy onthou jou daarvan. Tot een sekere mate, Jezus het dit hier in ieder geval voor een paar uur gedoen. Op een ander geval het hy dit vir 40 dae lang gedoen. Um, tot wat er mate. Hy, hy, hy doen dit saam met ander. Hy dan gesels sy nie met hulle nie, maar hulle is nog daar. Maar dan sky hom ook self af van hulle af dat hy totaal alleen kan wees. So daar is een baie groter mate waarin jy dit ook kan doen. En ons doen dit vir geestesdoeleindes. Dit gaan oor toewijding aan God. <coughs> Dis die groot rede. Weet, in, in gevangenissen word uh, gevangenissen wat nie wil saamwerk nie dikwels opgesluit in een saamme aanhouding. Uh, hulle word afgesonder en dit is een manier om hulle wil te breek zodat so hulle sal gehoorzaam wees in inval. Dit is heeltemaal, dit is om af te sonder nie vir geestelike doeleindes nie. Maar dit is meer vir machtsdoeleindes, sociale doeleindes wat dit gebruik word. Hierdie is vir toewijding aan God. Hoe zonder ik mijzelf af? Jezus het gesê, en Matthäus 6 sê, ek lees die message, Here's what I want you to do. Find a quiet, secluded place. Je moet een plek vind. So that you won't be tempted to role play before God. 
Jy is voor die Heere. Kijk, hier begin nou, die eerste is een fysische dimensie. Jy moet een plek krijgen. Maar dan is jy saam met God daar, dit is een geestelike mense. And just be there as simply and as honestly as you can manage. Just be there, wees teenwoordig. Nou het ons iets moet emotionele aspekte doen. En, en, en dan wees daar en be honest. Dit is kwaaisbaarheid, dit is emotioneel, wees eerlijk, wees oop. The focus will shift from you to God, daar skywe wat moet plaas vind binnen in jou, and you will begin to sense his grace. So kom ons kyk na hierdie spasie, wat geskep moet word, en waarna toe jy moet gaan. Dis een fysische plek. Nou, Jezus dit was baie lief vir die natuur, hy het see toegegaan, hy het bos toegegaan, hy het woestijn toegegaan. Hy het plekke gehad, maar, maar hy het ook een plekkie gehad, de, buiten in die natuur, maar ook wat hy vir homself dikwils naartoe gegaan het, en wat hy sê ons, moet we ook vir ons een fysische plekkie kry. En dan moet jy soen toe gaan. Ja, hy die stad verlaat, sê die nieuwe vertaling, dis verplaasing. Het is baie belangrijk om uit jou beweegruimte uit te beweeg na hierdie specifieke plekje toe waar net hierdie type goed gebeur. Um, het jy so'n plek? Um, ek het een paar van my vriende gevra om foto's te wees van hulle plekje wat hulle het, net om een gevoel en een idee te kry. Jy moet een plek het, is baie interessant dat Christen in die ooste en die orthodoxe traditie dikwils in die bouw van hulle huise vir die architect vraag, <laughs> rug is blief vir my een plek en ek soek een kamer, waar ek kan stil word, een kan kom kom. Dan moet jy een tyd uitsit daarvoor. So, spasie by hals ook een tyd. En Jezus het sy disciples geleer, dagelijks, dagelijks. En dan van tyd tot tyd, Lukas 5 vers 16 in die NIV sê, um, he often, withdrew and went aside into solitude. Often. Dat daar jaarliks. Nou, as, as jy dit gereel doen, vind daar conditionering plaas. As jy na die plekje toe gaan wat jy vir jou ongerig het, dan vir alles jy begin symbole in die plek bring uh, van goed wat met jou gebeur het, tussen jou en die Heere, en wat vir jou iets beteken en wat jou kan herinner en dit kan laat wakker maak by jou. Nou, as jy, dit help nie jy te plek, en jy maak nie afspraak nie, jy gee nie tyd nie, baie sê, oeh, en my siel het het so nodig, ek sal het doen sodra ek tyd kry, jy doen, jy skep tyd daarvoor. Dan is daar een sociale dimensie, Jezus vat sy disciples saam met hom, mens leer hier die afsondering ding, baie keer saam met ander mense wat het al baie keer gedoen het, en weet wat het behels. Maar, maar dan is ons ook op ons eie as ons daar is. En die sociale dimensie en aspek gaan daar oor om af te snui, die interactie. Daar is nie meer praat nie, jy lees nie boeken nie, jy is nie bezig met jou cellfoon nie, jou cellfoon is nie daar nie, jy snui jou af. Nou as jy die uiterlijke, dis alles uiterlijke werk wat gedoen moet word, dan gaan jy na die binnenkant toe die emotionele en die, en die intellectuele afsondering, om stilte daar te bewerkstellig. 
um, en wie die Engelse woorde kan misschien beter help daarbij, dat solitude is, is, is die uiterlijke, maar nou wil jy stilnis bewerkstellig, want in jou binnenkant kan jy so vol wees, vol bekommernisse, uh, vol, vol vir uh, goed wat jou aandag wegtrek, jy weet goed van die toekomst, goed van die verlede, goed wat met jou gebeur het. En nou moet daar die verstillingsproces aan die binnenkant begin. Het is net hier waar baie mense wat het probeer om dit te doen moet opgee, want hulle sê, dit werk nie vir my nie, hoekom nie? Want die oomlik toe ek buitenkant stil raak, toe, toe raak ek bewust van die groot geraas binnen in my. En toe raak ek, toe ek raak gefrustreerd, ek raak kwaad, ek raak geïrriteerd. Nee, jy raak nie, jy is dit. Dit kom nou na vore. En nou moet jy leer om hoe dit te werk. Psalm 131 sê David, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaakt. En die opdracht Psalm 46 sê, wees stil. Leer om stil te raak in jou binneste. En dit gebeur dier gebed en al verskillende vorme van gebed soos meditatie, wat jou kan help om stil te raak. En dan, die geestelike dimensie van hierdie spasie is, my intensie, dat ek net by God wil wees, en dat ek hierdie innerlijke stilte kook, so dat daar plek kan wees, net vir hom en vir my, wat ek saam met hom kan wees, jy kan saam met niemand wees, as jy in jou binnenkant vol is, en op ander plekke bezig is nie, so dit is nie net vir hom, wat het nodig is nie, ook vir jou lewe, wat gebeur met jou, as jy dit begin te doen. Ek wil aanhaling geef van Dallas Woordhaard. Hy sê, and this, among other things, is the reason why an extensive use of solitude and silence is so basic for growth of the human spirit. For they form an appropriate context for listening and speaking to God. Daar is iets baie meer as a fysische en emotionele ding wat met jou gebeur, wat ons baie nodig het, nee wat ons baie nodig het. Ek meen, wie van ons droom nie vir een plekje in die bos of een plekje by die see nie, waarna het ons net kan wegbreek nie? En wat sê ons? Dis so goed vir die siel. Kamme paard of volle paard. Maar, al doen jy dit, is daar een diep ris, waarvan Jezus gepraat het, wat, wat jy dikwels nie krij nie. Dikwels is ons wegbreek, he, en ons herstel ontvluchting. Net uit die goed wat ons so stress gee. Maar dan moet ek weer terug gaan na dit toe. Ek herlaai my batterijen om terug te gaan naar die redreis toe. En um, daar het nie iets meer as iets fysies en psychies met my gebeur nie. En is broodnodig om my leven net by mekaar te hou en in die gang te hou. Maar daar is iets meer. En het lyk of die disciples nie waar het kon uitkom nie. Want toe Jesus by hulle kom, toe vind hulle in die slaap van droefheid van droefheid, en hy sê vir hulle, dit sou beter gewees het, as jylle wakker geblei het, nou wakker blij is ook een geestelike discipline, Engelse vigil, dit is om die normale behoefte aan slaap, te ontse, jou te onthou daarvan, vir geestelike doelein is, en, en is asof Jesus vir hulle sê, as jylle dit kon leer, om te sit, met jylle droefheid, en soos wat hy nou net gedoen het, met sy angst, het hy daarmee gesit, en hy het met die vader gepraat daar het die deur omgegaan, hy is versterk, en hy het geestelike ervaring en ontmoeting met sy vader gehad. En as Jesus sê, jylle kon 
hy blameer hulle nie, hy laat hulle nie skuldig voel nie, Matthies sê, toe hy hulle die tweede keer nie slaap krijg, toe sê hy, vir hulle is goed, jylle kan maar slaap, het is recht, is al wat jylle nou kon doen, maar daar is meer, jy gaan na een plek toe, as jy stil raak, waar het net jy en hy is, en dit, dit raak een plek van contact, connectie, goed skyf in jou, Jesus sê en Matthäus sê, you will begin to sense, jy sense is grys, dit, jy is nie meer behep met jouself, opgeneem met jou eie probleme nie, jy versink en verdwijn, en sy genade, wat beteken sy liefde, sy, sy, hy is met my, hy is by my, hy verstaan, en, en jy word so versterk daardier, Je wordt zo so versterkt dat je net soos wat je versterkt wordt, die een ontmoeting met iemand en een diep gesprek het, en daar moet vrijgesteld worden en je een nieuwe perspectief krijgt. Dis die goed wat met jou gebeur. En hij gee dit voor jou. En hier is niet een story nie. Dis, dis echt dis die getuienis van miljoene mense dier die eeuwe. Dis hoekom ons vandag nog steeds bereid is om soveel op te gee en prijs te gee net vir dit, net vir dit, want dis eg, dis eg. Dis die begin van lent, en uh, die word uitgenooi om een plekje te kry. As jy die lentgids gebruik, 15 minuten elke dag, is wat het jou sal vat om net een oomlik hierdie spasie te probeer en te help skep. Uh, jy word aangemoedig om het saam met iemand te doen. Weet, um, Jesus sê wat twee of drie, uh, al is jylle net twee, al het jy net een ander persoon, en jylle gesels net een keer een week met mekaar oor die telefoon, of doen een zoom saam, van wat jylle ervaring is, en wat met jou gebeur dier hierdie reis, kan dit so groot wees, en vir alles jy in een plek is van angst en benauwdheid, kan so een reis en om te leren om af te sonder van geweldige waarde wees. Dis hoe dit was vir Jezus, dis waar jy na sy disciples wou gevat het. En, um, en, 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 en dier hierdie, as jy dit vir 40 daar doen, en dit is wat navorsing toe en dit vat nou my nieuwe gewoonte te vestig, kan jy na hierdie tydperk begin te leven met de gewoonte om een kant te gaan en jezelf af te sonder en op een, en vanuit een ander plek uit te begin leef. Dit is die uitnodiging. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir die baie, baie dankie vir die lewe wat hy vir ons gegeet. En ons besef daar soveel meer in hierdie lewe opgesluit, wat hy vir ons gegeet, wat ons ooit kon dink of droom. As ons kyk na die Jesus, hoe hy geleef het, wat hy gedoen het. Ons bewonder hy, vir wie is, hoe slim hy is, hoe goed hy is, hoe mooi hy is, en help ons om nie net by bewondering te blij nie, maar hy te volg, in die manier van leven wat hy gehad, het help ons in Jesus' naam, Amen. Ontvang die Seen van die Heere, die genade van die Heere Jesus, die liefde van God, in die gemeenskap van die geest, wees en bly met elke een van jylle. Amen.